0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom bij deze aflevering over de vrienden en kennissen van Pericles. Zijn contacten met knappe koppen uit zijn tijd. Maar ik zal eerst weer een tijdlijnmomentje inlassen... om in te zoomen waar we in de geschiedenis van de oude Grieken gebleven zijn. Dan ga ik de kring rond Pericles bespreken. Ook de heel begaafde vriendin van hem, genaamd Aspasia, komt aan de orde... De filosofen die bij Pericles over de vloer kwamen, krijgen dan ook nog wat aandacht. En Protagoras, een onderschatte filosoof, krijgt van mij extra aandacht. Ten slotte bespreek ik enkele fragmenten uit de beroemde lijkreden van Pericles, om te laten zien dat de Atheners toen zeker wel beseften dat ze tijdens een belangrijk moment in de geschiedenis leefden. Weer even oriënteren in de tijd. We zitten in het hoogtepunt van de klassieke periode, tussen de Persische oorlogen en de grote Peloponnesische oorlog. De Persische invasie is na het slagen, na de slagen bij Platea en Mycale ten einde in 479. Daarna gaat de oorlog wel verder, maar dan onder leiding van Athene waarvoor de Delische bond wordt opgericht. Dit bondgenootschap evolueert tot een Atheens imperium. Athene wordt rijk door handel, oorlogsbuit en door de contributie van de bondgenoten. Zoals gezegd, dit gebeurt allemaal in de tijdspannen tussen de Persische oorlogen en de grote Peloponnesische oorlog die in 431 zal uitbreken. Deze periode wordt in de Angelsaksische literatuur wel aangeduid met de term pentakontetia, dat wil zeggen vijftig jaar. Dat is redelijk precies. Wij noemen die periode wat slordig de eeuw van Pericles. Slordig om twee redenen. Ten eerste was Kimon de prominente leider van Athene in het begin van deze bloeiperiode. Maar rond 460 wordt Kimon opzij geschoven en neemt Pericles het Atheense roer over. 30 jaar lang is hij de prominente politicus in Athene geweest. Dus twee kanttekeningen bij de term de eeuw van Pericles. De bloei kan niet alleen aan Pericles worden toegeschreven. En het was bij lange na geen eeuw, hoogstens een halve. De periode tussen de twee oorlogen, twee grote oorlogen kunnen we wel zeggen, die kunnen we beschouwen als het toppunt van de Griekse cultuur. Deze indrukwekkende bloei, die wellicht eenmalig was in de menselijke geschiedenis, moeten we in deze periode situeren. Ik heb in de vorige afleveringen de enorme bouwactiviteit al besproken, de havens, de vestingwerken met de, en met de lange muren van Athene naar Piraeus. Aan deze bouwactiviteit heeft ook Kimon zijn bijdrage geleverd, zowel op het gebied van de initiatieven en de plannen als de financiering. Het grote verschil tussen beide staatslieden is dat Kimon het uit eigen zak betaalde en Pericles het benodigde geld uit, het, uit de bondgenootschappelijke kas haalde. De bouw op de Acropolis van de Propyleeën, het Ereichtion, en vooral het Parthenon, dat moeten we aan Pericles toeschrijven. Ook heb ik de explosie van creativiteit op het gebied van de podiumkunsten beschreven. Subliem toneel, zowel op het gebied van comedies als tragedies. De mensheid moest bijna 2000 jaar wachten tot William Shakespeare voordat er weer toneelstukken van een dergelijk niveau werden geschreven. Maar ook op het gebied van de geschiedschrijving, de wetenschap en de filosofie was er sprake van sensationele ontwikkelingen. En Pericles staat midden in deze intellectuele en letterkundige ontwikkelingen. In dat opzicht is er bijna geen grotere kloof denkbaar tussen Kimon en Pericles. Kimon, een nuchter rechttoe-rechtaan type van weinig woorden en de gepolijste Pericles die opgroeide en leefde te midden van de grootste culturele prestaties. Ik ga die omgeving van Pericles beschrijven. Als ik de tijdgenoten van Pericles de revue laat passeren, tijdgenoten waarvan velen bij hem over de vloer kwamen, met wie hij at en dronk, met wie hij discussieerde en sprak, dan val je van de ene verbazing in de andere. De intellectuele omgeving van Pericles was verbijsterend. Daar is een leven van studie en onderzoek in het chique Oxford of Cambridge een armzalig bestaan bij. Daarom nu de kring van Pericles. Pericles was, zoals spreekwoord zegt, met een gouden lepel in de mond geboren een beetje een raar spreekwoord, maar goed. Zijn familie was schatrijk. Zijn vader was de oorlogsheld Chantippus, de overwinnaar van Michale en de veroveraar van Sestus aan de Hellespont. Zijn moeder was Agariste, lid van de machtige aardelijke familie de Alcmeonidee. Hij was dus eigenlijk een soort Kennedy van Athene. Pericles was na zijn aard een intellectueeltje. Hij had dan ook uitgelezen leermeesters. Neem nou Damon, een musicoloog en filosoof van de School der Sofisten, ik kom daar later nog op terug, en een baanbrekend taalwetenschapper. Hij verdiepte zich in navolging van de sofist Prodicus in woordbetekenissen, synoniemen en grammatica. Een andere leermeester was Pito Kleides, ook een muzikoloog en filosoof behorend tot de school van Pythagoras. Deze heren hadden de jonge Pericles wel wat te bieden, maar daar bleef het niet bij. Als jonge man van 22 was hij geldschieter en producent van de tragedie De Persen van Eschylus. Pericles had dus directe bemoeienis met de start van dit typische Atheense genre van podiumkunst. Hij was bevriend met de opvolger van Aeschylus, genaamd Sophocles, de schepper van de beroemde tragedie Oedipus. Ook de vader van de geschiedschrijving, Herodotus, was een goede bekende van Pericles en dikwijls een gast aan zijn tafel. Pericles was op die manier omringd door de knapste koppen op het gebied van muziek en de letteren. Maar ook de toppers van de beeldende kunsten liepen bij hem thuis rond. De schilder Polygnotus, die een bijzondere, bijna stripachtige manier van schilderen had, en de architecten Calicrates en Ictinus die op een bijzonder ingenieuze wijze het Parthenon vorm hadden gegeven en de beeldhouwer Phidias. Met Phidias was Pericles heel erg goed bevriend. Phidias was de beeldhouwer van twee extreem beroemde beelden van de oudheid. Beide zogenaamde Grieks-elefantine beelden. Dat wil zeggen beelden die van goud en ivoor gemaakt werden op een houten skelet werden de afzonderlijke delen goud en ivoor aangebracht. Zo maakte Phidias twee reusachtige beelden. Zeus in de tempel te Olympia en in Athene in, en van Athene in het Parthenon. Bovendien had Phidias de algemene leiding bij het ontwerpen van de gebouwen op de Acropolis. Algemene leiding, dan denk je, aha, een beetje de baas spelen. Maar het ligt toch wat ingewikkelder. Zoals je vast wel eens opgevallen is, is dat Griekse tempels dikwijls helemaal alleenstaande gebouwen zijn. De toegang wordt zo gesitueerd dat je een tempel via meerdere schuine zichtlijnen kunt zien. Als er, zoals op de Acropolis, meerdere tempels en beelden staan, zie je de verschillende gebouwen onder diverse hoeken. Ik word wat concreter. Je loopt naar de Acropolis de trap op, ...en ziet het poortgebouw de propyleeën. Je ziet de zes zuilen van het gebouw. Opvallend is dat de derde en de vierde zuil verder uit elkaar staan dan de andere zuilen. De zuilen maken als het ware plaats voor jou. Je ziet nog niks van wat er op de Acropolis staat. Je loopt door het poortgebouw en bent er nog niet helemaal boven op de Acropolis... En daar door de pilaren aan je rechterhand vang je de eerste glimp op van het Parthenon. Als je vervolgens op de Acropolis aankomt, maken de zuilen weer de romruimte voor je. En schie, zie je schuin rechts het Parthenon en overziet het hele perspectief van het gebouw. Het perspectief is vlekkeloos. Vlekkeloos omdat het gebouw is gecorrigeerd voor de gezichtsbegoogeling van ons oog. Links schuin voor ons stond in de antieke tijd een enorm bronzen beeld van Athene, dat hoog boven de gebouwen uittorende en zelfs vanaf zee te zien was. Ik zal niet verder uitweiden, maar je snapt dat alles bij elkaar paste. De gebouwen en de beeldhouwwerken waren zeer planmatig en kunstzinnig gearrangeerd. Zo is de Acropolis, wat de Duitsers zo mooi zeggen, een gesamtkunstwerk geworden. Nou... En de bedenker van dat gezamtkunstwerk kunstwerk, was Phidias. Nu, als intermezzo, een wat lichtvoetiger aspect van Pericles: zijn liefdesleven. Hij trouwde met een adellijke dame wiens naam in de geschiedenis verloren is gegaan. Toen hij vijftig was. Scheidde hij van haar. Met keurige regelingen, zoals dat in zijn kringen gebruikelijk was. Na zijn scheiding had hij een langdurige relatie met een vrouw wiens naam wel heel bekend geworden is: Aspasia. Over haar leven weten we niet veel met heel 100% zekerheid. Dat komt omdat de bronnen veelal komedies zijn, waarin lasterlijke en ondeugende praat hoogtij vieren. Ze wordt, zo wordt ze beschreven als een courtisane, een soort chique prostituee, zeg maar een uh, escortdame die ook met mes en vork kan eten. En soms wordt ze neergezet als een bordeelhoudster. Wat waarschijnlijk tot zeker is, is dat ze geen Atheense was, maar afkomstig uit Mileten en dat ze zeer goed onderwijs had genoten. Met al die luid die bij Pericles over de vloer kwamen, kon ze met kennis van zaken converseren en discussiëren. Bovendien was ze voor Atheense begrippen een nogal vrijgevochten dame. Ze was in het openbaar te zien wat voor deftige Atheense vrouwen een no-go was. In Athene moet ze wel een bron voor kwaadaardige laster zijn geweest. Ik denk dat de beweringen dat ze zelf een prostituee was of bordeelhoudster lastelijke informatie is. <coughs> Ik denk dat omdat Xenophon, een conservatieve edelman en bepaald geen vrijdenker, heel lovend over haar schreef. En, Zenofon was geen mooi schrijver, maar wel een betrouwbare schrijver. Ik denk dus dat Aspasia heel prettig, intelligent en ontwikkeld gezelschap was, waar je veel van kon opsteken. Er is een beeld van haar gevonden, en ik moet zeggen, daar maakt ze een ernstige indruk, en de afbeelding heeft geen spoor van frivoliteit of verleidelijkheid. Het kan zijn dat ze zo ernstig kijkt omdat het beeld mogelijk afkomstig is van een grafmonument. Maar laat ik het zo zeggen: ze ziet er bepaald niet uit als een Miss Universe. Op momenten dat Pericles populariteit wat minder groeide en de laster en de praatjes alleen maar toenamen, met name over Aspasia en ook over zijn andere vrienden, Daar ging het soms een beetje fout. De gewone Athene zal vast nieuwsgierig zijn geweest, naar de praatjes en de nieuwste rolles over de rijke club van intellectuelen die samenkwamen in het huis van Pericles en Aspasia. Zij waren de prominenten, de beroemdheden. Daar komen afgunst, overdrijving en morele oordelen gemakkelijk ten tonele. Op die momenten van verminderde populariteit namen de oordelen en de achterklap nare proporties aan. Behalve Aspasia kregen ook Phidias en Anaxagoras het te verduren. Er zouden rechtszaken met aanklachten richting het drietal zijn gevoerd, maar dat is niet heel zeker. Uit wat ik tot nu toe verteld heb zou je kunnen opmaken dat rond 450 alles om Pericles draaide. Nu was vooral zijn intellectue omge intellectuele omgeving wel uniek, uniek in de geschiedenis en ook wel uniek voor Athene van die tijd. Maar we moeten begrijpen dat de netwerken in Athene heel intensief met elkaar vervlochten waren. Politieke, financiële, kunstzinnige en familienetwerken liepen door elkaar heen. Meerdere historici hebben een poging gedaan die netwerken te reconstrueren. Soms zijn hun publicaties vergezeld van ingewikkelde schema's, cirkels en lijntjes met verbindingen tussen mensen worden, wordt daarmee aangegeven. Het komt er eigenlijk op neer dat elke BA'er, bekende Athener, vrijwel elke andere BA'er kende en dikwijls ontmoette. De bij ons bekende Kimon, Elpinike en Callias kwamen bij Pericles over de vloer, ondanks het feit dat Pericles de aanstichter van de rechtszaak en de verbanning van Kimon was geweest. Dit illustreert dat de sociale contacten op veel meer gebaseerd waren dan vriendschap of genegenheid. De sociale omgang moet heel wat schijnheilige, achterdochtige en naijverige momenten hebben gekend. We weten wel dat onze alpinieke daar niet altijd aan meedeed en wel openlijk uitkwam voor haar afkeuring van sommige woorden en acties van Pericles. Na deze relativerende opmerking over de kring van Pericles, nu terug naar deze kring van intellectuelen. En dan gaat de aandacht uit naar de daar, rond, de, naar de daar los rondlopende filosofen. Ik roep de beantwoording van de vraag, wat is filosofie, van de Amerikaanse-Russische filosofe Ein Rand in herinnering. Zij heeft het mooi en helder uitgelegd in een verhaaltje. Stel, je bent astronaut en je ruimteschip slaat op hol en je stort neer op een onbekende planeet. Als je weer bij bewustzijn komt, ontdekt je, je bent niet ernstig gewond. Je kijkt naar buiten en denkt, waar ben ik? Nu kijk je naar je dashboard en je ziet de lampjes en de wijzertjes chaotisch flikkeren en bewegen. Is je instrumentarium nog wel betrouwbaar? Je denkt, hoe kom ik aan kennis? Je leunt achterover en denkt, wat moet ik doen? De Oxford Companion of Philosophy zegt het in wat minder aansprekende woorden. Filosofie is rationeel kritisch denken van een min of meer systematische aard over... 1. De algemene aard van de wereld. De metafysica. Vergelijk, waar ben ik? De rechtvaardiging van overtuigingen. De epistemologie of kennisleer. Vergelijk, hoe kom ik aan kennis? Ten derde, het handelen in het leven. De ethiek. Vergelijk, wat moet ik doen? Ik heb het in het verleden gehad over de natuurfilosofen. Zij hielden zich bij het ontwaken van de filosofie vooral bezig met de aard van de wereld. Met de vraag, waar ben ik? Vervolgens onderzoeken de filosofen de vraag, wat zijn goede overtuigingen? Wat is kennis? We zien dan de opkomst van de sofisten. Dit moment in de filosofie was rond 450 aangebroken. En wel in het huis van Pericles. Want wie liepen daar rond? Ik zal het verbazingwekkende stel benoemen. Allereerst een goede vriend van Pericles, namelijk Anaxagoras, een van de laatste natuurfilosofen, een getalenteerd astronoom en mathematicus. Ook Democritus, de atomist, zou Athene hebben aangedaan, maar die was vaak onderweg en op reis. Pitocleides, een muzikoloog en een aanhanger van de filosofie van Pythagoraas. Pythagoras, dan heb je het over getallen en muziek. Weet je nog, volgens Pythagoras maakte het universum muziek. Zo'n leuke gedachte. En dan, Zeno van Elea, de leerling van Parmenides en de bedenker van de paradox van Achilles en de schildpad. Voorts, de sofist Prodicus. Prodicus hield zich bezig met helder woordgebruik synoniemen, betekenissen en grammatica en hoe verkeerd gebruik tot misverstanden kon leiden. Socrates heeft heel veel van Prodicus geleerd. Het is gewoonweg ongelooflijk als je er even bij stilstaat wie en wat er allemaal rondliep en met elkaar een glas wijn dronk. Behalve de schrijvers Aeschylus, Aristophanes Sophocles de architect beeldhouwer Phidias de bouwers van het Parthenon Ictinus en Kallikrates de schilder Polygnotus de historicus Herodotus en de begaafde en gevatte Aspasia scharrelden tussen de heren rond maar wie daar ook nog rondliep dat was Protagoras naar mijn idee een volstrekt onderschatte filosoof de schrijver Belcampo heeft in zijn boek De Filosofie van het Belcampisme op het belang van Protagoras gewezen. Een slimme man met een nuchtere kijk op de wereld. Daarom nu naar Protagoras. Protagoras heeft het roer van de filosofie omgegooid. Was voor de natuurfilosofen de grote vraag, hoe zit de wereld in elkaar? Protagoras is de eerste filosoof die de mens in het centrum van de filosofie zet. Hij was de eerste, samen met Prodicus, van de zogenaamde sofisten die deze nieuwe weg insloeg. Tot het optreden van Protagoras hield de filosofie zich vooral bezig met het vraagstuk over de aard, de natuur van de wereld. Daarom spreken we over natuurfilosofen. Er waren weliswaar eerste stappen gezet aangaande de vraag, wat kan ik weten? Bijvoorbeeld de vraag over zijn en schijn. En over de vraag of er meer of iets anders is dan wij in de werkelijkheid waarnemen. Denk aan de noes van Anaxagoras, een soort Weltgeist. Bovendien vragen over de betrouwbaarheid van onze waarnemingen. Protagoras maakt met dat heen en weer gepraat korte metten. Hij joegt de kogel door de tempel. Hij redeneert als volgt. Al onze gewaarwordingen komen uit de wereld van het tijdelijke. Als je het zo wilt noemen, de wereld van, het van de schijn. En wat wij niet gewaar worden, weten wij niks van. De wereld die de mens gewaar wordt, is voor de mens de enige werkelijkheid. Dat is duidelijk en helder. Het gedoe over zijn en schijn is ten einde. We zullen het moeten doen met de werkelijkheid zoals die zich aan ons openbaart. Dit is de grote betekenis van zijn beroemde uitspraak: De mens is de maat van alle dingen. Van de zijnde dat ze zijn en van de niet-zijnde dat ze niet zijn. Later schreef Wittgenstein: Worüber man niet sprechen kan, daarüber moest man schweigen. Protagoras ging hem vooraf met de opvatting waarover men niks kan weten, daarover moet men zwijgen. De stelling dat de mens de maat van alle dingen zou zijn, die baarde nogal opzien. En ook verwarring en verontwaardiging. Er werden totaal andere betekenissen aan deze uitspraak gegeven. Namelijk dat alle normen nu zoek zijn, dat iedereen maar raak kon doen en dat er morele anarchie zou ontstaan. Dat was kwaadsprekerij. Het is duidelijk wat Protagoras bedoelt. We zullen ons erbij neer moeten leggen dat het enige wat we zullen weten van de wereld waarin we leven is datgene zoals de wereld zich aan ons openbaart. Over de godenwereld is die dan ook duidelijk. Over de goden kan ik onmogelijk weten of zij bestaan of niet bestaan, noch hoe zij eruit zien, want er is veel dat het weten in de weg staat, hun niet-waarneembaarheid en de kortheid van het mensenleven. Tja. Met zo'n uitspraak maak je ook al geen vrienden. Natuurlijk ontstond er met deze redenering een nieuw probleem. Het relativisme van protagoras doet modern, of liever gezegd postmodern, aan. Het probleem komt ons dan ook niet vreemd voor. Als de mens de maat der dingen is, dan wordt de wereld bevolkt door mensen die dankzij onbetrouwbare waarnemingen en meningsvorming allemaal rondlopen met een eigen waarheid. Zijn tijdgenoot Anaxagoras, die net als Protagoras een vaste gast van Pericles was, had al eens aangevoerd dat mensen de dingen heel verschillend waarnemen. De een is dol op aardbeien, maar de ander vindt het maar niks. Protagoras redeneert dan als volgt. Voor iemand die honing bitter vindt, smaken, is honing bitter. Of anders gezegd, de, waarneming, de waarheid van de waarneming geldt enkel voor hem alleen. Het lijkt daarop of de waarheid een persoonlijke aangelegenheid zou worden. Maar ook hier heeft Protagoras een oplossing. Hij wijst daarop dat, dat de wereld en het leven worden beheerst door natuurwetten. Die wetten gelden ook voor de waarneming. Iemand die honing als bitten proeft, heeft een ziek smaakorgaan. Die moet naar de dokter. Voor de beoordeling van de werkelijkheid telt zijn waarneming niet mee. De mens is de maat van alle dingen is dus toepasselijk op twee manieren. Subjectief, ieder mens is de maat van al zijn dingen. En objectief, de mensheid is de maat van alle dingen. En dan moet onder mensheid worden verstaan het geheel van normale gezonde mensen. Je voelt wel aan je water dat we ook hier te maken hebben met een open eindje. We weten niet of Protagoras daar verder op door is gegaan. Ik ben zo vrij om dat wel te doen. Het geheel van normale, gezonde mensen bepaalt dus de maat der dingen, de waarheid over de wereld. Dat zogenaamde geheel van normale en gezonde mensen dat op zoek is naar betrouwbare kennis over de wereld, is thans uitgegroeid tot een wereldomspannende bedrijvigheid van wetenschappers en onderzoekers. Allen op zoek naar de waarheid over deze wereld. Door het toepassen van wetenschappelijke methodes, vooral gebaseerd op experimenten en wiskundige modellen, is er ontzaggelijke vooruitgang bereikt op het gebied van de werkelijkheid. We zijn veel met grote betrouwbaarheid te weten gekomen over de werkelijkheid. Ondanks de indrukwekkende prestaties van de wetenschap heerst er bij de mensen ook een gevoel van teleurstelling. Het ideaal dat alle mensen door werkelijke kennis in één en dezelfde wereld leven is nog lang niet bereikt. De grote wereldgodsdiensten met hun eigen mythen en verhalen blijven onverminderd bestaan. Over ethische problemen heerst een vergaande oneenigheid om maar te zwijgen over de vraag hoe we onze maatschappij moeten inrichten. Op deze terreinen zijn religieuze openbaringen en ideologieën nog steeds dominant. De wetenschap is bovendien versnipperd. Het is een bedrijf geworden met veel superspecialisten, wie werkzaam ver van ons dagelijks leven verwijderd is. Het overzicht ontbreekt. De wetenschap is ook nog vaak geknecht door overheden, met bijvoorbeeld militaire behoeften. Denk alleen maar aan de film Oppenheimer. Of de wetenschap is ingehuurd door grote ondernemingen, die alleen maar uit zijn op het maken van winst. Denk aan de farmaceutische en de chemische industrie. De wetenschap en de toepassingen van de wetenschap heeft ook geleid tot ellende, zoals Hiroshima in 1945, de Bikini-eilanden in de Pacific in 1954, de giframp in Bhopal in 1984 en minder spectaculair, maar ook ernstig, de milieuverontreinigingen, de bijwerkingen van medicijnen, zoals het non-drama. De gevaren die de wetenschap ons gebracht hebben zijn dikwijls schrijnend. Dan wordt er troost gevonden in anti-wetenschappelijke opvattingen en pseudo-wetenschappelijke stromingen. Maar nu even weer terug naar Protagoras. Behalve dat betrouwbare kennis over de wereld kan worden bereikt, noemt hij ook de opvattingen van, me van de mensen. Hij vindt ook meningen te onderscheiden in meningen die worden gehuldigd door gezonde mensen en dat zijn natuurlijk de gezonde meningen, en die van ziekelijke mensen, dat zijn de ongezonde meningen. Zoals de dokter zich moet ontfermen over zieke zintuigen, zo moet de sofist ingrijpen bij ongezonde meningen door het overdragen van kennis. Tja, wel helder geformuleerd, maar wij roepen natuurlijk, wie moet dat dan wel bepalen of een mening ongezond is? Bij protagoras zelf vinden we daar jammer genoeg geen uitleg over. Maar omdat de gedachtegang van hem wel de weg wijst, wil ik daar wel wat aan toevoegen. De wetenschap heeft zich in de loop der eeuwen van de filosofie afgesplitst en haar eigen methode ontwikkeld. De wetenschappelijke methoden stellen de hoogste eisen aan de betrouwbaarheid. De methodes worden gekenmerkt door controleerbaarheid, transparantie, herhaalbaarheid en heel belangrijk, falsificeerbaarheid. Dat laatste betekent dat het duidelijk moet zijn welke uitkomsten van een experiment of onderzoek een hypothese of een theorie omver zouden werpen. Je kunt zeggen dat het wetenschappelijk bedrijf uit het voortdurend toetsen en bediscussiëren van elkaars onderzoeksgegevens en veronderstellingen gaat. De wetenschappelijke methode is de betrouwbaarste methode om vragen te beantwoorden. Hoe toetsen we dan opvattingen en meningen? Gelukkig hebben we de filosofie nog. Zoals de Oxford Companion of Philosophy stelde, filosofie is rationeel kritisch denken van min of meer uh, systematische aard. De rationeel kritische denkers houden zich bezig met het analyseren en kritisch onderzoeken van fenomenen als bijgeloof, illusies, complottheorieën, zelfbedrog en de pseudowetenschappen als homeopathie en astrologie. De rationaliteit is de op één na beste methode om tot betrouwbare kennis en om juiste opvattingen en meningen te vormen. De rationaliteit hecht ook aan strenge argumentatie eisen, heldere controleerbare formuleringen en put uit betrouwbare wetenschappelijke kennis. Ik geef een beknopt voorbeeld aangaande de astrologie. Uit de astronomie weten we dat in de loop der eeuwen er een verschuiving is opgetreden in het heelal. De sterrenbeelden van de astrologie kloppen niet meer met de werkelijkheid. Iemand die volgens de astrologie in het sterrenbeeld tweeling is geboren, is dat helemaal niet. In werkelijkheid staat tegenwoordig het sterrenbeeld stier aan de hemel op de datum van die geboorte. Bovendien zijn horoscopen van de astrologen zo geformuleerd dat iedereen het op zichzelf en op vrijwel alle gebeurtenissen kan betrekken. Dat heet het Forer-effect. De psycholoog Forer gaf al zijn studenten een beschrijving van hun persoonlijkheid. En let op, iedereen dezelfde beschrijving. Deze was zo geformuleerd dat... Bij een enquête vrijwel alle studenten vonden dat de beschrijving raak getypeerd was. Ze betrokken het allemaal op zichzelf. Hoe dan ook, dit putten uit wetenschappelijke kennis uit de astronomie, neem maar NASA, en de psychologie van professor Foren en daar helder goed geargumenteerd betoog van maken, dat is het werk van de rationaal kritische denkers. Deze wijsgerige methode komt voort uit de filosofische stroming van het scepticisme. De oude stroming menen dat het überhaupt niet mogelijk was om iets met zekerheid te weten te komen. Dat was voordat de wetenschappelijke ontwikkelingen goed en wel op gang waren gekomen. De moderne sceptici beschikken wel over een heldere methode plus een schat aan betrouwbare wetenschappelijk opgebouwde kennis waar ze uit kunnen putten. De moderne sceptici menen dan ook dat betrouwbare kennis op meerdere domeinen haalbaar is. Ik vat het nog even samen. Protagoras is een moderne relativistische filosoof van grote allure. Hij maakt korte metten met de discussie schijn en werkelijkheid, met dat er meer is in deze wereld. De wereld die we gewaar worden is voor ons de enige werkelijkheid. Over wat we niet waarnemen kunnen we niks zinnig zeggen. Is er dan in deze pool van relativisme geen enkele zekerheid? Jawel, met gezonde en heldere methoden kunnen we heel veel over de wereld met zeer grote betrouwbaarheid te weten komen. En daar waar de wetenschappelijke methode niet toepasbaar is, kunnen we terugvallen op second best, namelijk de moderne sceptici... Met hun rationeel kritische aanpak. Zo kunnen we de producten van onze ontstellende lichtgelovigheid bestrijden. Maar nog even terug naar Pericles. Als we terugkijken in de geschiedenis en ons realiseren welke unieke enorme ontplooiing van kunsten en wetenschappen er op dat moment plaatsvond, kunnen we ons alleen maar verbazen. En dan vraag je je af, besefte men destijds wel in welke bijzondere omstandigheden men toen leefde? Pericles in ieder geval wel. We weten dat uit een toespraak die hij hield op de begrafenis van gevallen strijders in de eerste jaren van de Peloponnesische oorlog. Ik haal enkele fragmenten uit die lijkreden om te illustreren dat Pericles en de Atheners zich zeer bewust waren van hun positie in de geschiedenis en in de wereld. Hij is zich bewust van de recente geschiedenis. Hij spreekt over de voorvaders. En als zij lof verdienen, verdienen onze vaders die nog meer. Bovenop wat ze hadden overgenomen, hebben ze ons, de huidige generatie, een heel imperium nagelaten dat wij nu hebben en dat zij onder grote inspanningen hebben verworven. Alles wat daar nog bij is gekomen hebben wij zelf, de generatie die nu op middelbare leeftijd is, verwezenlijkt. We hebben de stad in elk opzicht zo toegerust dat ze zich zowel in oorlogstijd als in vredestijd volledig op eigen kracht kan handhaven. Dan gaat hij verder, ook over de democratie en over de gelijke kansen. Wij werken namelijk met een politiek systeem dat niet kijkt naar de wetten van de buren en zijn eerder zelf een voorbeeld voor anderen dan dat we ze imiteren. En het mag dan inderdaad wat de naam betreft een democratie heten, immers het bestuur valt niet toe aan een kleine groep, maar aan een meerderheid. Maar terwijl enerzijds in privégeschillen, alle burgers voor de wet gelijk zijn, krijgt anderzijds de individuele burger, als hij het aanzien heeft en dat hij publiekelijk wil laten gelden, niet op basis van gelijke rechten een hoge positie toebedeeld, maar om zijn kwaliteiten. En andersom, als hij arm is, maar wel iets goed kan doen voor de stad, dan ondervindt hij geen inder van zijn gebrek aan maatschappelijke status. Perikes benoemt ook het vrolijke Athene. Dan hebben we ook nog gezorgd dat we na de krachtinspanningen een heleboel vormen van geestelijke ontspanning hebben, wedstrijden en offerfeesten het hele jaar door, maar ook onze huizen die er schitterend uitzien en waarvan het plezier de zorgen dagelijks verdrijft. Dan verwijst hij naar de handel. Door de grote omvang van onze stad komt alles uit de hele wereld naar ons toe. En het is nu inmiddels zo dat we met evenveel gemak kunnen genieten van producten uit andere landen als van onze eigen. Dan heeft hij in de rede ook nog gesneer naar de Spartanen. En wat dat soort opvoeding betreft, anderen streven al meteen van jongs af aan naar mannelijkheid door blootstelling aan ontbering. Maar wij leiden een ontspannen leven en desondanks trotseren we even grote gevaren over de deelname aan het politieke proces. Want, en dit maakt ons uniek, wij beschouwen iemand die zich niet mengt in de politiek, niet als een afzijdige burger, maar als een nietsnut. En allemaal nemen we zelf welgefundeerde beslissingen over lopende zaken, voor zover we niet zelf met constructieve ideeën komen. Discussie leidt volgens ons niet tot verkeerde daden. Eerder, juist is het schadelijk om niet door discussie te zijn ingelicht, voordat de daden overgaan die nodig zijn. Dan wij zijn de beste. In één woord kan ik zeggen dat de stad als geheel een school is voor Griekenland, en dat op individueel niveau, volgens mij niemand zo goed als de mensen bij ons het hoofd kan bieden aan iedere situatie met flair. En groot gemak. Ten slotte, wij Athene's maken de geschiedenis. Onmiskenbaar zijn de tekenen, en het ontbreekt ook beslist niet aan getuigen van de macht die wij tentoonspreiden. En wij zullen daarom bewonderd worden door de huidige en de toekomstige generaties. Wij hebben hier geen Homerus bij nodig om onze lof te zingen. Tja, ik geef toe dat de lijkreden van Pericles elementen bevat van het bekende Griekse zelffeliciterende karakter. Maar we moeten toch erkennen dat zij op dat moment zich behoorlijk bewust zijn geweest van de grote rol die ze in de geschiedenis aan het spelen waren. Ik kom tot een afronding. Ik ben weer begonnen met een tijdlijnmomentje. Ons verhaal speelt zich thans af in de grofweg 50 jaar tussen de twee grote conflicten, namelijk de Persische oorlogen en de grote Peloponnesische oorlog. Vervolgens ben ik begonnen met de introductie van de metgezellen van Pericles, een illustre stel. Ook zijn vriendin, de hoogbegaafde Aspasia, is aan de orde geweest. Ter relativering van de kring van Pericles heb ik gewezen op het intensief met elkaar verbonden leven van alle bekende Atheners. Vervolgens heb ik een uitstap gemaakt naar de in het huis van Pericles rondlopende filosofen. Allemaal bepaald geen pannenkoeken. Aan de door mij bewonderde protagoras heb ik extra aandacht besteed. Ten slotte heb ik fragmenten uit de beroemde lijkreden van Pericles besproken om te laten zien dat de Atheners donders goed wisten dat ze op een glorieus moment in de geschiedenis leefden. De volgende keer over de geschiedkundige Thucydides. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!